0: Não são de agora, que já têm várias décadas, José Miguel já disse, não é? Pois, mas com isso eu bem. Faz um triste fado, não é? Um triste Ora, fado. Ora há três
1: palavras que vão acompanhar-nos. Estagnação, resignação, fatalismo. É à volta destas três palavras que hoje, basicamente, o programa todo vai decorrer.
0: Não me diga que acha que isso está no ADN português.
1: Ah, vai ver que está pior se calhar que isso. Piora? Então vamos lá. Ora bem, eu li o Financial Times esta semana, este fim de semana, e havia um artigo, uma reportagem, um artigo sobre um, o, que, o que o autor, que é o diretor do Financial Times para a China, considera o homem mais inteligente que ele conheceu na China em muitos anos, morreu recentemente, e que uma vez terá dito que as reformas na China uh, têm um problema. Se forem muito rápidas, criam o caos. Se forem muito lentas, vão criar a estagnação. Sim. Ora bem, eu lembrei-me disto e vi que isto tem muito a ver com Portugal. Foi o, foi o leitmotiv, foi a motivação para a minha reflexão e para o que trago hoje em dia aqui. Ora bem, um facto objetivo, hoje em dia da direita à esquerda não há qualquer divergência. Portugal está basicamente estagnado há 20 anos, desde o princípio do século XXI. Tenho lido muito sobre isso, sobretudo nos últimos tempos, tenho as minhas ideias e sobretudo tenho visto Uhum. o que outros mais preparados do que eu têm, em Seja como for, se o tal intelectual que se chamava calcioan tiver razão, a nossa estagnação é a consequência da lentidão ou da inexistência de reformas. Portanto, o que deveria acontecer era, vamos mudar as coisas para ver se saímos da estagnação. Uhum. Como você disse, há causas para a estagnação. Eu diria que há causas que vêm de sempre, que tiveram connosco. Essas são, de alguma forma, as do nosso DNA, mas há outras que são mais recentes e mais atuais. A estagnação foi, de certa forma, a realidade de Portugal. De vez em quando havia como uns surtos, geralmente vindos do estrangeiro, de iniciativa de investidores, de empresários, de, de governantes, olha de paisagistas, como o rei Dom Fernando, ou havia dinheiro que vinha, ouro do Brasil, a, a pimenta e outros especiarias da Índia, etc. Mas fora desses momentos, Portugal, a tendência foi para a estagnação. Mas eu acho que o problema é mais grave do que isso, porque é um problema característico que hoje em dia está a definir a Europa. Todos os indicadores de novas patentes, novas empresas que surgem nas maiores do mundo, a Europa está a ficar completamente... A velha Europa. Patente. A velha Europa, exatamente. Ah, Ora bem, eu acho que Portugal, e Europa também, mas Portugal é, é talvez levado isto ao extremo. Portugal é talvez o país mais conservador do mundo. Não os conheço todos, nem intenciono ir conhecê-los todos, mas de qualquer forma, o nosso comportamento é muito, muito conservador. Ora bem, porquê que é isto? Porquê que nós
0: estamos assim? Porquê que nós não fazemos as reformas? Mas há uma diferença entre a inação e ser-se conservador, apesar
1: não, de... Que... Eu não é ser conserva ou querem, não querem mudar. Basicamente o conservador, eu não estou a dizer, a falar em termos filosóficos, os conservadores ideológicos estarão, neste momento, zangados comigo. Não, mas eu não estou a dizer isso. Eu sou um conservador no sentido de que não querem a mudança. Têm medo da mudança. Sim. Ora bem, o que é que se passa? por que isto acontece? Eu penso que a razão principal é que por praticamente todos os grupos sociais em Portugal estão realmente basicamente satisfeitos com o que têm. Sim, como assim? Estão resignados e têm medo da mudança. Ora bem, como assim? Vamos lá, isso já, mas repare, não é só isso. Portanto, os que estão são assim. Mas nós temos também do nosso DNA, precisamente por causa da estagnação, ao longo de gerações, tivemos, somos um país de emigrantes. As pessoas vão-se embora. E quem é que se vai embora? São aqueles que são mais determinados, mais ousados, que querem mudar, querem melhorar o seu destino, que são mais aventureiros. Uhum. E os que ficam são aqueles que são menos. Os que ficam acabam por transformar uma pressão social contra as mudanças. Até porque, como dizia muitas vezes, já disse aqui, as mães viam os maridos ir para o Brasil ou para a África, viam levar alguns filhos. Portanto, os que ficavam eram protegidos até ao limite porque o medo daquelas pobres senhoras era ver esses desapossados do que afinal era a única coisa que lhes restava. Portanto, através dos mecanismos da aculturação, como é a educação, mas não é só a educação, está-se a criar uma sociedade Resignada. uma sociedade que está conformada com aquilo que tem. E como, além de mais, somos uma sociedade envelhecida, como é natural, não são as pessoas da minha idade que têm uma vontade enorme de mudança. São geralmente os mais jovens. Só que os mais jovens, muitos deles emigram. Portanto, o problema é que, disse ah, não, mas há uns resignados e outros não estão resignados. Não, claro. Eu acho que, por todo lado, estão resignados. Vamos dar exemplo nós temos 3 milhões e meio de reformados. Ora bem, os reformados provavelmente estão desencantados com a sua reforma, provavelmente gostariam de estar a trabalhar, mas o que é facto é que eles lembram-se dos pais deles, lembram-se dos irmãos mais velhos e sabem que as reformas que eles têm são muito melhores do que as havia no passado. E portanto eles têm medo de perder essas reformas, eles não querem que as coisas mudem. Enquanto estão assim, apesar de tudo, estão satisfeitos. Podia ser pior. Agora, é, repare, é mais do que isso. Um grande intelectual de esquerda, que eu não vou dizer o nome, mas que é muito iconoclasta, disse há dias que uma das tragédias portuguesas é que generalidades portugueses passam o tempo a pensar na sua reforma. O que é que eu vou fazer quando reformar? Sim. Como é que eu vou fazer durante a reforma? Ora bem, vivem para a reforma, não vivem, para o que podem fazer enquanto estão na vida ativa, vivem, quase que eu diria, consolados à espera desses tempos. Veja a seguir os funcionários públicos. Nós temos cerca de 750 mil funcionários públicos, que somam aos 3 milhões e 500 mil reformados. Esses funcionários públicos são pessoas que provavelmente acham que estão mal remunerados, e muitas vezes estão. Alguns ou muitos não gostam do que estão a fazer. Mas eles sabem que os seus irmãos, os seus amigos, que não estão no Estado, ganham menos, têm menos regalias, não têm a ADSE, por exemplo, podem ir para o desemprego, podem ir para a insolvência, podem perder tudo. E eles sabem que enquanto forem funcionários públicos e forem fazendo as carreiras normalmente, nada lhes acontece. Portanto, como é natural, pela segurança. não querem mudar. Mas há mais, os quadros das grandes e das médias empresas portuguesas, de modo geral, vivem razoavelmente bem. Vivem melhor do que a média nacional. E eles também pensam que não vale a pena trocar o certo pelo incerto. Deixam-se estar na empresa onde estão. Podiam ousar mudar de empresa, criar um negócio deles, lançar uma nova atividade? Não. Eles também, afinal, estão a acumular e a poupar e a esperar pela reforma à altura em que vão usufruir de uma vida de trabalho. Ou seja, aí já estamos com quanto? 5 milhões de pessoas? (risos) Sei lá. E depois... Restam praticamente, os empresários. Pois há uma classe média-baixa, que são os que pagam os impostos todos, que eu tenho dito aqui que era preciso baixar os impostos deles, que não têm não tem solução, muitos deles. Também têm as profissões liberais? As profissões liberais. É outro caso curioso. porque As pessoas liberais têm um nível de vida de média superior à média. E têm conseguido, e têm conseguido no modo geral, mas têm conseguido duas vantagens. São profissões que são os próprios profissionais que regulam, que organizam, estabelecem as regras, e conseguem limitar a concorrência. Não se esqueça que, ainda que há 15 anos, havia quem dissesse que o um advogado, por mover as suas, as suas competências, era ilegal. Ora bem, e com isto eles estão satisfeitos. Porque têm medo da mudança. Porque se as coisas mudarem, têm medo de ficar pior. Pois restam os empresários, sobretudo os pequenos e microempresários. Ora, esses foram as grandes vítimas destes 20 anos. Aconteceu-lhes uma tempestade perfeita. Repare, três crises ou financeiras dramáticas. Depois, a explosão da regulação que cada vez torna um empresário um homem que vive apavorado, com as coimas, com as sanções, com qualquer coisa que ele não fez, com o papel que não enviou, com uma escada que não tem a medida certa. Depois o Estado cada vez invade mais o seu espaço e cada vez os impostos caem mais sobre eles. Depois tem a concorrência do fundo de desemprego. Porquê? Porque, aliás, isso acontece noutros países. Com o Fundo de Desemprego e a tolerância para o trabalho ilegal, é difícil às vezes encontrar quem queira trabalhar porque, somando o que recebem do fundo mais alguns pescados, vivem melhor e mais tranquilos do que se tivessem nas empresas têm um sistema de financiamento completamente inadequado. E agora com o Covid, são as grandes vítimas, o pequeno comércio, os pequenos restaurantes, os pequenos cafés, as pequenas empresas que nasceram do desenvolvimento do turismo.
0: E são estes que gostariam de mudar e não conseguem?
1: Estes gostariam de mudar, mas o problema é que não conseguem, porque cada vez que eles tentam mudar, vem mais uma crise económica, vem mais um problema do Estado, vem mais uma dificuldade de financiamento. E uns imigram, muitos imigram, e outros resignam-se. Repare, acha normal que estejamos com a economia completamente destruída, com os restaurantes e as lojas e o pequeno comércio tudo fechado, a terem de fechar às três da tarde de sábado. E não há protestos, não há há revoltas, não há manifestações, não há, há, digamos, uma, uma, uma energia vital contra isto, ao contrário de outros países. No fundo, até estes se resignaram. São, no fundo, fatalistas. Havia um grande escritor francês que viu um romance... Séculos XVIII, muito interessante, o Diderot, chamado Jacques Le Fataliste. Jacques o Fatalista. Ora bem, esse, nós somos igual, aos, somos herdeiros, somos filhos do Jacques Fatalista, te... só que falamos menos do que ele e somos mais resignados do que o pobre Jacques Fatalista.
0: Mas tem aí uma defesa de, 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 quase de uma visão romântica de uma desobediência civil? Não há uma visão romântica, é, é
1: que, é que se não a energia exprime-se de muita maneira. Eu tenho a certeza, eu sei como é que funcionam os políticos. Se as pessoas, se o pequeno comércio, se o pequeno empresário, se a pessoa que vai agora começar a ter de pagar coisas e não tem nem para pagar, porque acabam moratórios, têm de começar a pagar a água, a luz, a eletricidade, se as pessoas se revoltarem, essa energia pode fazer duas coisas, o governo mudar as normas, que não resolvem coisa nenhuma. Lembramos do
0: protesto à frente do Parlamento, que Se acabou por for, terminar, depois mas o de que eu acho, fome,
1: Mas eu, eu não estou a dizer que as pessoas vão partir coisas, santo Deus, não é a minha cultura. Não, o que eu estou a dizer é que, o que eu quero refrisar, é que até aqueles grupos que seriam os mais propícios à mudança, queriam criar emprego, queriam aumentar o seu próprio nível de vida, queriam ter sucesso, queriam crescer as suas empresas, mesmo esses estão acabrunhados, resignados, acarregados ao fatalismo de que não há nada a fazer. Como
0: já com o fatalista. Muito bem. E neste contexto de Covid também não é... É a mesma coisa. A situação é, a coisa, é?
1: é? o fatalismo e a resignação. Repare, dou-lhe um exemplo. A, a, a sociedade portuguesa, em relação em geral, em relação ao Covid, o que é que ela faz? Sabe, discorda. Discorda do que está a passar. Quando são apanhados para as televisões, dizem Ah, eu acho muito bem. E os outros malandros é que tinham que ter cuidado. Mas as pessoas, se não fossem tão resignadas, sabiam que que estão a caminho de um buraco de onde ninguém os vai libertar. Mas em vez de se revoltarem, têm a reação normal dos fracos, não cumprem as regras, é uma forma de revolta, (risos) estão estão zangados, estão contra, acham isto errado, estão a sofrer, não cumprem as regras, ou então respeitam-nas desanimadamente. Porque não vale a pena, é como se fosse uma, uma dimensão cósmica em cima de nós, que não vale a pena nós sairmos do sofá ou da cadeira para lutar para melhorar as coisas. Vejam o caso das autoridades também. As autoridades também estão resignadas. Claro que fazem leis, fazem regulamentos, fazem cercas sanitárias, fazem quadrados mais ou menos mágicos, mandam a polícia armada para as saídas das autostradas na área metropolitana de Lisboa. Mas depois o que é que acontece? Vocês anunciaram um estudo de mobilidade profissional que demonstra que o fim de semana passado saiu mais gente da área metropolitana de Lisboa do que sairia se não houvesse a tal cerca. Você acha isto normal? Ninguém faz nada, porque, repara, é o que é preciso, que eu dizia uma semana, não é mostrar é? ao país que estão a tentar que não saia. Hum. Mas depois ninguém faz coisa nenhuma. Iremos falar de dois ilustres cidadãos que fizeram o mesmo que esses todos. Hum. O Estado, o Governo, tem decisões completamente erráticas. Muda todos os dias. Porquê? Porque ele, no fundo, não acredita em nenhuma das soluções. Também está resignado. Mas há pior do que isso, sabe? Agora o certificado de vacina. O certificado de vacina é a possibilidade... É uma pequena luz ao fundo do túnel. Sim. É quem tem o certificado. Quem já teve as duas vacinas, ou uma se foi só uma, poder começar a ter uma vida normal. Isto pode chegar a acontecer. Ou ser testado
0: uh, nas 72 pois, ou 48 horas É mais horas fácil ter um,
1: um certificado que andar a ser testado. Há países na Europa, no caso da Áustria, da Dinamarca e da Checoslováquia, a República Checa, onde quem tiver o certificado pode ir aos restaurantes sem problema, pode ir aos comércios sem problema, pode ir a todo o lado sem problema. Ora bem, perante isto, <risos> deveria haver um movimento de grande energia, de grande entusiasmo, de grande positividade. Não. O que está a ver é... Cuidado que isto é perigoso. Cuidado que as pessoas com o certificado, apesar disso, podem infectar. Cuidado que isto é desigual. Os que não têm a vacina estão a sofrer e os outros podem ter. Isto não é justo. Cuidado porque, de facto, isto, isto não, 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 é desigual, é prejudica os que não querem ser vacinados. Portanto, não é podem contra... ser Mas não, não é sendo contra sendo a acidentes. liberdade. Isto Sim. vai no sentido da liberdade. O que nós não temos há um ano e meio, praticamente, é a liberdade. As liberdades mais básicas. Ora, perante isto, eu fiquei estupefacto porque vi os dois partidos que, há que dizer, foram os mais coerentes na luta contra os abusos da autoridade, que foi o Partido Comunista Português e a Iniciativa Liberal, estão a dar sinais de preocupação e não a dar sinais de entusiasmo. Isto é, como se, a palavra, se aparece uma mudança, uma alteração, uma diferença, a reação, quase que diria, do nosso organismo é discordar, é ter medo, é achar que é perigoso, é não querer fazer. E, portanto, a resignação invade-nos. E a resignação, ela própria, tem como subproduto irmos cada vez mais para o buraco. Porque é evidente que a estagnação vai nos matar. Vai matar os nossos filhos. Nós devemos estar a tentar mudar isso. Mas não estamos. Estamos resignados, somos fatalistas e estamos estagnados. E isso leva-nos à TAP como? Ah, Porque é a mesma coisa. Porque, de novo, a TAP é um caso espantoso em que eu gostaria de ver as pessoas não resignadas. Não acharem que é inevitável o que está a passar, vejam o que se passa com a Finalmente há um Conselho de Administração. Uhum. Eu já nem quero falar muito do facto de nos ter sido dito que não tomava posse o tal senhor muito importante que tinha sido contratado, porque ele só entraria depois da reestruturação ser aprovada em Bruxelas. Que ia é ser em março, ia é ser em abril, ia é ser em maio, ia é ser em junho. Já está em julho e não há sinais nenhum. Fizeram o Conselho de Administração. Agora, as razões são as maiores para o pessimismo. O Presidente, o Sherman. O Sherman é um senhor cuja principal qualificação para ser Sherman é ser amigo de universidade e colega do ministro Pedro Nunes Santos. Ele nunca administrou uma empresa. Ele nunca administrou uma empresa de aviação. Ele nunca administrou uma empresa com milhares de milhões de euros e com os problemas que esta esta tem. Veja a CEO. A CEO soube, eu fui a quinta escolha. Portanto, houve quatro antes dela. É uma pessoa que não tem nenhuma experiência de dirigir empresas com a dimensão e as características da TAP. Tem um ano. Dirigiu, sim, senhor, uma empresa, uma pequena empresa regional, no género da Portugália, e depois teve também numa outra, mas, de facto, ela não tem nenhuma experiência para, num momento tão grave. O CFO, portanto, o principal responsável financeiro, não tem nenhum conhecimento da indústria da aviação. Ora, um financeiro de uma indústria como esta tem de conhecer a indústria. Isto não é a mesma coisa que gerir um banco. Depois, a autonomia da gestão vai ser uma ilusão. Repara, o ministro pôs a cabeça no sepo por causa da SAP. Como é natural, quer proteger a cabeça e quer ter um futuro político. Portanto, ele não vai largar a tapa para deixar os outros governarem, porque ele tem medo... Façam as coisas erradas, inadequadas, e a culpa sobra, sobra para cima dele. Portanto, e alguém mais tem tendência para intervir e não tem o temperamento de um presidente de uma holding, que faz uma reunião de três em três meses ou de seis em seis meses, com o Sherman, para saber como é que vão as coisas, faz umas perguntas, recebe os relatórios. Sim. Portanto, o que é que acontece é que. Onde é que isto si... nos leva? Hã?
0: E onde é que isto nos leva? Leva-nos
1: a que ou provavelmente ou é muito fraquinho e aguenta tudo ou a qualquer dia vai-se embora. Eu sei que algumas das pessoas que recusaram, recusaram porque acham que não iam mandar, quem ia mandar ia ser o ministro. E não são pessoas com alguma qualidade, não estão dispostas a, a, a sacrificar os seus nomes profissionais para uma coisa que vai correr mal. Portanto, eu acho que isto só tem duas hipóteses. Ou corre mal, ou corre muito mal. O melhor é correr mal. E o que é que é mal? O melhor que isso não existe. É nós metermos lá milhares de milhões de euros e ser um novo banco um novo novo banco, em que depois de se meter milhares de milhões vai-se vender a TAP a quem a queira comprar de borla, o que aconteceu com o novo banco. Segunda hipótese, pode ser ainda pior, pode ser que nós metamos lá os milhares de milhões e como o Governo, o Ministério e estes senhores são seguramente menos competentes do que a Lone Star a resolverem os problemas, a equilibrar o balanço, a tomar decisões que sejam drásticas e duras e difíceis, muito provavelmente nós vamos ter lá milhares de milhões e depois ainda vamos ter de pagar outros milhares de milhões para alguém ficar com aquilo. Hum. Portanto, é claro que isto pode não ser assim. o um desejo imenso que não seja. Há mil anos, o imperador hum, Henrique IV, do Sacro Império Romano-Germânico, foi excomungado pelo Papa Gregório VII. E foi a Canossa, pois ainda hoje se diz ir a Canossa, <risos> e esteve três dias e três noites, ajoelhado à porta do Palácio Pontifical, para que o Papa lhe perdoasse e o retirasse a comunhão. Eu prometo desde já que, se isto que eu disse da for errado, estarei três dias e três noites <risos> à porta do Ministro para que ele me
0: perdoe. Bom, não há nenhuma hipótese de correr bem, portanto, ou mal, não, 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 não. ou muito mal, José Miguel Júlio, na sua opinião. <risos> Bom, vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: É para quem? O elogio é um elogio, um agradecimento e uma preocupação. Tem a ver com a... lembra se aqui a semana passada falei que era absurdo que grupos de risco que tinham sido recebida a vacina da AstraZeneca, podendo já estar a ser chamados todos, porque já tinham passado oito semanas os que tinham, ninguém os chamava. Nem por, nem por acaso, por, sei lá porquê, no dia seguinte ou dois dias depois, o, 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 o vice-almirante disse na, na Assembleia da República que não era preciso, que nós podíamos ir a qualquer lado e imediatamente éramos vacinados. Ora bem, eu aproveitei logo, fui à, à, à ajuda, onde fui outra vez muito bem recebido pelas senhoras enfermeiras, que se queixavam, aliás, que tinham mais, podiam estar a dar muito mais injeções se tivessem mais pessoas, portanto, o que é um bocado estranho, mas é verdade.
0: Ou mais vacinas, não, <risos> não Não, não se disso.
1: queixaram da falta de vacinas. Ora bem, hum. pode ser que seja, que não me tivessem a contar a história toda. Bom. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que de facto, amigos meus, <risos> Que viram eu dizer aquilo na televisão há uma semana, dizem, precisam pessoas que eu não conheço, escreveram, mandaram-me telefonaram aos meus amigos, é pá, eu não consigo, não consegue, te vou tentar, não consigo. Isto é, por todo o país continua a haver uma enorme dificuldade para que os grupos de risco sejam vacinados. Portanto, há um caos quanto à AstraZeneca. Certo. Portanto, é uma preocupação. E a terceira coisa, é uma sugestão. Você sabe que eu já aqui elogiei o vice-almirante, mas ele agora começou a transformar-se numa vedeta de musicólogo. Começou a dar entrevistas, a falar da sua vida privada, a, a gabar-se de coisas que fazia e deixava de fazer. Eu gostava mais dele quando ele era mais discreto. Ele não se deve transformar numa figura pública desse tipo. deixe estar sossegadinho, não lhe suba à cabeça a, 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 o prestígio que merecidamente ganhou e, 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 e depois fale dessas coisas depois de cabrar empreitada. É um conselho.
0: Ah, está a falar da entrevista ao Nascer do Sol. Ah, foi, por exemplo, mas houve outras no mesmo género. Essa foi é... a, mais, a pior. A, a mais evidente. Ler é o melhor remédio.
1: Luís Aguiar Corraria, na sua rúbrica do Expresso, falou de um estudo encomendado pela Fundação Belmiro de Azevedo, feito por reputados economistas, que chamado O Impacto dos Professores na Aprendizagem dos Alunos. E demonstra esse estudo, que é um estudo econométrico, cheio de dados, que se nós pudéssemos trocar os maus professores por bons professores, havia uma explosão da qualidade do ensino. O que é um resultado que talvez seja evidente, mas é bom que se tenha a certeza que assim seja. No entanto, ele fez um título muito provocatório, com boa razão. O título é, e se sorteássemos os professores que vão ser promovidos? Porquê? Porque nenhum dos indicadores deste estudo que justifica precisamente esta mudança é relevante para a proporção da carreira dos professores. Uhum. Isto é, o mau professor, o bom professor, tem a mesma carreira. Portanto, há uma amiga minha que dizia, dizia se não chora, se não ri, chora muito, chora muito. É um provérbio de zero. Eu digo, é melhor rirmos à gargalhada com isto. O que diz o Conra Ria tem toda a razão. Para não chorar. Agora, mais uma razão para nos levar para o fundo. Para não chorar.
0: A pergunta sem resposta.
1: Estamos com pouco tempo, mas não preciso muito tempo. A pergunta é muito simples. A que velocidade ia ao carro do ministro Cabrita na autostrada de Alentejo?
0: No acidente... Eu não estou a
1: dizer que ia a 200 ou ia a 100 ou a 10. O que eu acho estranho é que já passaram quase 15 dias, disseram uma data de coisas e não disseram a coisa que era mais evidente. É se iam em contravenção ou iam sem ser em contravenção. É? Portanto, junto-me às pessoas que fizeram esta pergunta, mas esta eu tenho a impressão que não vou ter. Porque já, já ela já tinha sido dada.
0: A loucura mansa para fechar.
1: Ao contrário do que se pensa, não é o disparate do Ferro Rodrigues sobre a idade de Sevilha. Eu acho que ele já está para além do prazo de validade, não é a primeira coisa deste tipo que ele faz. A loucura é que não haja no Governo nem na Direção-Geral de Saúde ninguém que, para efeitos ou menos pedagógicos, tome a palavra, vá à televisão e critique frontalmente o Presidente da Assembleia da República, que ele fez. O que eu acho é que não é normal é que a Direção-Geral de Saúde e os especialistas que criticam os portugueses em geral não critiquem o Primeiro-Ministro e o Presidente da República que andam pela Europa, bom, acabou agora, mas andariam por mais uns 15 dias a correr seca e meca para ir ver o futebol que podiam ver em casa através de uma televisão. O que você acha normal é que, segundo eu li, não foi desmentido, o Dr. Freire Rodrigues e a Diretora-Geral da Saúde este fim de semana em que os 3 milhões de portugueses que vivem na área metropolitana de Lisboa não deviam sair, foram passar o fim de semana ao Algarve.
0: Mesmo saindo antes. Mas é a mesma da, coisa lá. portas. Não, mas é que o, o, a ideia não é dizer, que é exemplo,
1: saiam antes porque só não podem sair naqueles dias. Não, o objetivo é que não saiam.
0: Portanto, acha que eles deviam ter dado o exemplo?
1: Claro que deviam ter dado o exemplo, mas o, o grande problema aqui é que estão é o tal errado e que é loucura massa. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção. Eu semana passada não fui totalmente claro quanto àquele referente que vai ter lugar amanhã. O que se propõe é que os advogados e os suicidores possam optar sair da Caixa de Previdência. Mas se assim for, a Caixa de Benção vai acabar porque os, os, os cálculos actuariais não iriam funcionar uhum. e não era sustentável. Portanto, fica a alteração porque eu tinha dito é verdade que o que vai acontecer é a integração da Caixa de Previdência na, da Segurança Social do Estado, mas passa ou passará por esse risco entre
0: Muito rapidamente, antes de fecharmos um, um dado à atualidade, uma vez que já a seguir, aqui na edição da noite, temos a Cecília Meireles e a Mariana Mortágua para falar sobre a detenção de Jouberardo e do advogado André Luís Gomes. Há algum comentário a fazer Parabéns, sobre isso? Primeiro comentário
1: caso? é que elas merecem estar aqui porque ambas se deve muito do que foi o revelar coisas que eu aqui estigmatizei há dois anos com muita intensidade e que agora não vou repetir até por uma razão. São duas pessoas que estão detidas. Não sei se era preciso serem detidos para serem ouvidos. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão detidas, sobretudo porque ainda não estão acusados de coisa nenhuma. Portanto, não quero falar muito disso. Agora é o tempo da justiça, mas realmente é algo que foi anunciado há dois anos pelas perguntas, entre outras, mas há que valorizar, destas duas senhoras deputadas.
0: Muito obrigada José Miguel Judice e até à próxima terça-feira.